0: Bienvenidos, a este es un nuevo show Momento Noticias Y luego desde la redacción Bienvenidos de vuelta muchachos a Desde la Redacción Aquí estamos, voy a agarrar el micrófono porque siento que se escucha demasiado eco No sé, ustedes díganme si se escucha demasiado eco Y si no, algo le corregiremos aquí en este micrófono ¡Claro que sí! vamos a arrancarnos con las noticias en Desde la Redacción Y vamos a empezar con... Ahora sí tengo escritorio para que, el, el que, no me acuerdo quién fue que comentó que si estaba yo en el trono mientras hacía estos videos. No, no estoy en el trono, aquí estoy en el escritorio, pero siento que se escucha mejor si agarro el micrófono aquí. Empecemos muchachos, con el mejor video de despedida de Diego Armando Maradona. Dicen que a ver si aguantas las lágrimas viendo este video. Vamos a ver si es cierto que la cosa es así. Vamos a ponerlo acá, esto un poquito más acá, me lo voy a alejar, espero que no suene demasiado eco. Intenten no llorar. Eso es lo que dice el video. Vamos a ver. Vamos a darle al play. Dale al play, tío, dale al play. Dale al play, dale al play, dale al play. Internet. Ahí va.
1: Diego. Te tengo que contar algo. Hoy es uno de los peores días de mi vida. Porque pasé por todas pero nunca por esta. Quise gambetear mil veces la noticia, como vos, pero no pude. No pude hablar, no pude comer, no pude creer que era verdad. Con vos se me fue un pedazo de mi familia, y de cada familia de la Argentina. Claro, los que no nacieron acá no lo entienden, sí. si nunca les silbaron el himno, les cortaron las piernas, ...o tuvieron que hacer el mejor gol de la historia... ...para reponerse de una estúpida guerra. Sí, Diego... ...ya sé que quizás pueda sonarte exagerado... ...pero este es uno de los peores días de mi vida... ...porque gracias a vos... ...viví los mejores. Los más gloriosos... ...los más románticos... ...los más mágicos... ...los más alegres... Los más inolvidables. Oh. Diego, soy argentino y hoy necesito estar al lado de otro argentino para no extrañarte tanto.
0: a mí bueno, no me tocó fibras tan sensibles pero tiene razón en la parte en la que pues, yo no soy argentino así que no me no me afecta tanto me parecía que era un genio dentro del campo fuera del campo era diferente la historia pero qué mala onda que se fue igual aguantó la verdad más de lo que todos imaginábamos porque con todos los excesos que tuvo en su vida eh, no me acuerdo quién decía que 60 años de una de Maradona son como 140 de otra uno de los conocidos nuestros o de Martín no me acuerdo pero alguien lo decía y tenía razón porque vivía como si no hubiera mañana díganme qué les pareció les hizo llorar este video de, de Diego los hizo sentirse como tristes porque se fue a ver díganme aquí en el chat en vivo o en los comentarios aquí abajo a ver Cómo lo, cómo lo sintieron o cómo lo pasaron o qué piensan de todo esto. Y vamos ahora a pasar a temas menos tristes. Vamos con la liguilla en México. Porque el Tuca estaba diciendo que, naturalmente, si tienen todo su poder goleador, van a poder ganarle a Cruz Azul. Cagajo. Chamiquito cagón. Y pues vamos a hacer la comparativa entre los dos artilleros. Lo hizo Statistics. Estos muchachos se avientan unas estadísticas top. Y vamos a ver la comparativa entre sus dos delanteros, el de... Cruz Azul, que es el Cabecita Rodríguez, y André Pierre Guiñac, que es el de Cruz Azul. Vamos a ver si es cierto que tienen tanto poncho goleador o cuál de los dos. En minutos jugados, tiene un poquito más de minutos eh, André Pierre Guiñac, por ahí de un partido y medio más. En minutos jugados. Pero tiene menos goles que el Cabecita Rodríguez producidos. Esos son los que mete más los que asiste. O sea, goles más asistencias es equivalente a goles producidos. Guiñac tiene 13 y el Cabecita 14. Así que. Por lo pronto, más punch goleador del lado de Cruz Azul. La conversión es también mucho mejor el Cabecita. Convierte 29% de sus tiros en gol. Mientras que Guignac, nomás el 17%. En duelos ganados, ahí sí se la lleva el francés. O sea, el francés se lleva a los defensas tranquilamente 72 ocasiones en el torneo. Mientras que el Cabecita lo hizo en 52. Pero el Cabecita no solo es goleador, también crea juego. 26 oportunidades creadas con el Cruz Azul, mientras que Guiñac solamente tiene 12. Y el francés también falla más. 7 ocasiones claras falladas contra 4 del Cabecita Rodríguez. Pero ahí no acaba la comparación que hicieron los chavos de Statistics, porque además acá está la tabla de rendimiento y de acuerdo a las estadísticas en general del torneo, la calificación que tendría Guiñac es de 76.9 sobre 100, mientras que el Cabecita Rodríguez tiene 81. Eso significa que Mano a mano, el delantero más importante de Tigres contra el delantero más importante de Cruz Azul Las estadísticas dicen que, naturalmente, es Cruz Azul el que tiene más punch goleador Aquí está la estadística ya en una grafiquita mucho más bonita con los goles producidos Los goles que se esperan por tiro, los remates a puerta Tiene muchos más remates a puerta, Guiñac, que el cabecita y mete más goles el cabecita ¿Cómo la ven? ¿Creen que Cruz Azul ya tiene ventaja de 3 a 1? A ver, ya Si les dan la vuelta es, la cruz, es una de las cruzazuleadas mayores O sea, Tigres sí tiene un buen equipo Pero van ganando 3-1 Tienen todo para pasar a las semifinales Y tendrían que cerrar La llave en, el, en la vuelta En el Azteca además Ojalá que no les pase nada sorprendente Nada cruzazulesco Porque ya sabemos que los pobres aficionados del Cruz Azul Ya están esperando el golpe De rigor De cada año Ay, mis aficionados del Cruz Azul, pobrecillos de ustedes, los entiendo, créanme, como aficionado del Atlas, yo ya siempre estoy esperando nada más la jornada 4 Sé que a ustedes les llega hasta las últimas jornadas, o ya que son, ya que están los partidos de liguilla A mí como aficionado del Atlas, ya sé, que las primeras 4 jornadas van a jugar bien, nos vamos a ilusionar Y vamos a pensar, uy, puede ser que ahora sí hagamos un buen torneo, y a partir de las 5, cinco... así que entiendo esa decepción que viven constantemente aficionados de Cruz Azul. Aunque la verdad yo quisiera que mi Atlas por lo menos llegara a las finales. Aunque las perdiera. Ya por lo menos que lleguen. Pero pues ni eso. Vamos ahora con más de Twitter. Y esta es una notita muy veloz que quiero que vi. Está en inglés. Pero Diogo Jota juega mucho mejor ahora en el Liverpool de lo que jugaba. Con los Wolves. Y esto puede deberse a diferentes factores. Puede ser que también tiene mejores compañeros. Puede ser que el entrenador es mejor. Pero por lo que dicen estas eh, estadísticas. Diogo Jota estaba siendo como mal utilizado por los Wolves. O no daba el suficiente rendimiento debido. Yo creo que a decisiones técnicas puede ser. Pero ahora tiene más tiros a gol. Ahora se esperan más goles por partido de él en jugadas abiertas. Se esperan más disparos de él por partido. Y se esperan más Pases en el área rival por partido Miren, los tiros ahora Tiene 3.97 Contra 2.5 que tenía en los Wolves 0.42 En los Wolves tenía de expected goals O sea, de goles esperados por jugadas Y ahora tiene 0.58 En open plays eh, Jugadas abiertas después de disparar Tiene 0.7 Y antes tenía 0.42 en los pases que tiene dentro del área de rival ahora hace 6.3 por partido mientras que antes hacía 4.6 y yo me pregunto muchachos ya sé que voy a empezar a sueño guajirear aquí pero imagínense Diego Jota se fue a Liverpool y sus números están mejorando puede caber la posibilidad de que aunque nuestro lobo goleador Raulito Jiménez la está ya rompiendo en los Wolves todavía podría dar un mayor rendimiento en un club grande al contrario de lo que pensamos de que le pueda ir mal o sea, Diego Yota, Diego Yota también es un talento enorme. Vamos a empezar por ahí. Pero Raulito Jiménez ha demostrado que también lo es. Entonces puede ser que por ahí nuestro lobo goleador en realidad está rindiendo todavía a menos de su máxima capacidad por estar en un club mediano. Contrario a lo que podría pasar con un club grande o con un entrenador mucho mejor. No lo sé. Yo les digo que estoy guajireando aquí. Pero me pareció muy interesante. Habría que ver si algún otro jugador que salió de los Wolves está rindiendo más en el nuevo equipo. Y ahí ya podríamos empezar a pensar, hmm, tal vez, solo tal vez, todavía no hemos visto lo mejor de Raúl Jiménez en la Premier League o en Europa, porque pues, o sea, puede ser que siguen los Wolves o que se cambie de equipo, porque ya ven que están los rumores del Manchester United a todo lo que dan, pero pues habría que ver, habría que ver, ¿eh? Porque en una de esas todavía no hemos visto lo mejor de Raúlito Jiménez. Vamos con la siguiente notita, rapidinho, y esta es... La nota borracha del día muchachos Ya no tomen, corríjanse Corríjanse muchachos Ya no tomen ni tuiteen, eso es cosas del diablo Y es que Poncho de Nigris, nuestro Poncho de Nigris De toda la vida muchachos Ya estaba ahí, yo creo que traía La carta blanca destapadita Tranquilamente dándole duro al bote Y se puso a tuitear que su carnal Es regio, que siente los colores de rayados Que tiene buen manejo de equipo Y que ha tenido a los grandes entrenadores Y ya lo pospuso para candidato del banquillo de Rayados eso no es lo más loco de todo lo más loco de todo es que Rayados se lo está pensando seriamente les dije en Queriniú se les dijo, se les advirtió ahí andaban con que Almeida o no con Cambris y con que los mejores iban a terminar a ver si no acaban, yo había dicho que iban a terminar con Sergio, bueno, pero pues una de esas acaban con Aldo de Nigris en lugar de de esos entrenadores súper experimentados con los que estaban soñando porque pues Almeida Está complicado. Según él, nada más iba a regresar a Chivas, pero ya sabemos que dinero, 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 aprende algo, dinero. Hambricito, está con el León y está muy contento y ya. El León dicen que lo que sigue, o es la selección, o es irse a un lugar fuera de México a tratar de cumplir ese reto. Y pues bueno, pues ahí, está, ahí está Aldo de Nigris, que es regio, siente los colores, es inteligente, fue goleador, y ya, denle seis meses, denle seis meses déjenle seis meses a ver cómo le va, digo por una parte está bueno que le den chance a nuevos entrenadores para que no sean los mismos profe Cruz y Sergio Buenos de toda la vida pero ustedes, pues imagínense, sobre todo fans de Rayados, porque los fans de Tigres van a decir sí, sí, que lo pongan porque va a ser un desastre, pero a los fans de Rayados se aventarían el tiro de poner a Aldo de Nigris a ver qué pasa, a ver si sale buen entrenador o pues, si es una catástrofe yo no creo, sobre todo porque Duilio Davino anda con la soga al cuello ya desde hace más de un torneo y las, siente los pavos en la azotea cada jornada, mi chavo. Así que yo creo que no será la mejor opción, pero pues ahí se lo están pensando. Ya que lo estén pensando, es, es muy interesante. Eh, interesante, creo que es la palabra que voy a utilizar en lugar de la que debería utilizar, muchachos. Porque no es, no es la mejor de las ideas. Y bueno, muchachos, vamos a terminar... Con el grandómetro Esto es de AS ¿Qué equipo es grande en la liga? Grandesómetro le pusieron El grandesómetro Vamos a ver qué equipos son grandes de verdad Según estos análisis a profundidad Que hicieron el, los de AS A ver si es cierto América tiene 10 puntos Para ser grandesómetro ¿Cuáles son los 10 puntos? Primer punto Tener títulos en época amateur América tiene Tener más de 50 años O más de 100 años América los tiene ¿Tener estadio propio? América lo tiene ¿Tener más de 5 millones de seguidores en redes sociales? O eso no me parece tan grande, sómetro, pero ok América lo tiene ¿Ha descendido? No ha descendido ¿Ha exportado canterones a Europa? Sí ¿Tiene más de 5 títulos de liga? Sí ¿Ha ganado títulos en la última década? Sí ¿7? Luego, ¿Han ganado títulos de liga consecutivos? Sí ¿Sí? Ah, bueno, en el pasado, claro Antes de que fueran los torneos cortos ¿Tiene títulos internacionales? Sí entonces, tiene 10 puntos. Tiene 10 puntos. América es un grande del fútbol mexicano. Luego, Chivas. Es otro que tiene los 10 puntos. Tiene los títulos en época amateur. Más de 100 años. Estadio propio. Más de 5 millones de seguidores. No ha descendido. Ha exportado canteranos a Europa. Tiene más de 5 títulos de liga. Ha ganado títulos en la última década. Han ganado títulos de liga consecutivos. Y tienen títulos internacionales. 10 puntos. 10 de 10. Dos grandesotes Pumas. También entra en los grandes. Porque... Tiene 9 puntos, más de 50 años, estadio propio, más de 5 millones de seguidores. Ahí apenas rayando con 5 millones 600. Nunca descendido, exportado jugadores a Europa. Tiene más de 5 títulos de liga. Ganaron títulos en la última década. Ganaron títulos consecutivos. Tienen títulos internacionales. Y el único que les faltó es tener títulos en la época amateur. Así que Pumas es grande. Cruz Azul tiene 8 de 10. Y todavía entra entre los grandes, muchachos. Lo que le faltó a la máquina es. Que por ahora no tiene estadio propio porque lo, hubiera, lo tenía hace un, un par de años en el azul. Ahora no tiene, pero puede ser que tengan ese Tlalempantla que están ahí queriendo construir de mil millones de dólares. Vamos a ver. Y que tampoco tiene los títulos en la época amateur. Ahí está Cruz Azul con 8 puntos. Creo que arriba de 7 ya debería ser un grande, ¿no? Vamos, díganme ustedes si creen que arriba de siete es un grande o si solo arriba de nueve o si solo 10. Toluca. Toluca es un grande, muchachos. Chan chan chan. También tiene 8 puntos de 10 Lo que le falta al Toluca Es nada más exportar jugadores a Europa Y que sus redes sociales son muy chiquitas Y pues ahí está Lo de las redes sociales bueno, Me parece un poco ridículo Pero al mismo tiempo pues tiene algo de sentido Porque entre más fans tienes Más seguidores deberías tener en tus redes sociales Aunque puede ser que las redes sociales sean un desastre Y que por eso no se reflejen Pero el Toluca tiene 8 de 10 también y Vamos a irnos obviamente con los regios muchachos Tenían que aparecer los regios aquí Monterrey tiene 8 de 10 también ¿Lo consideramos grande? ¿Se le puede considerar grande? Cruz Azul tiene 8 y Pumas tiene... No, Pumas tiene 9 Cruz Azul tiene 8 Y Rayados tiene... Ah, Rayados tiene 7 Uy, se quedaron en la tablita muchachos Yo creo que a partir de 7 todavía no se te puede considerar un grande Pero esa es mi opinión, díganme aquí en los comentarios a ver de 7 puntos para arriba se les considera un grande. O ¡Oh, Nel. Al Rayados, a Rayados perdón, lo que le falta es títulos en época amateur. Ganar títulos de liga consecutivos. Y que ya descendieron. Y esa del descenso ya no se lo van a poder quitar. Nunca. Es como una mancha. De esas que no se quitan ni con el mejor detergente muchachos. Pachuca 7 puntos. E igual. 7 puntos empatado con Rayados. Les faltan títulos de liga consecutivos. Que tienen menos de 5 millones en redes sociales. Y que también descendieron. Estuvieron mucho rato... En el ascenso después subieron cuando estaba Javier Aguirre ahí con ellos, con Glarie, con todo ese equipo, muy, con Lavallén, gran equipo. Tigres, Tigres, ¿ese es su grande? Ese es su grande muchachos, tiene 6 puntos, 6 de 10, no llega ni a 7, 6 es pasar de panzazo. No tiene títulos en época Mateo, no tiene títulos internacionales, no ha ganado campeonatos de liga consecutivos y ya descendieron. Eso significa que tienen 6 de panzazo. León tiene 5 y ya. O sea, León es histórico, pero no es grande. La verdad. Descendieron un buen rato. No han exportado canteranos a Europa. Tienen menos de 5 millones de seguidores, ni títulos internacionales y tampoco títulos en la época amateur. Santos igual tiene 5 y ya, ya acabamos. Porque ya para abajo ya están los chiquitos. Pero como la ven, eh? los tigres que se autoproclaman grandes. Tienen 6 de 10 puntos. Cruz Azul tiene 8. De 8 para arriba creo que son grandes. En ese sentido, podríamos decir que hasta Toluca puede entrar ya dentro de los nuevos grandes del fútbol mexicano. Es más, hasta Rayados tiene más puntos que los Tigres. Y los de Rayados no andan diciendo que son un equipo grande. Yo no más digo. Yo no más digo. Díganme su opinión aquí abajo a ver qué piensan. Díganme si... Necesito corregirme, si necesitan corregirse los de Tigres Corríjanse, corríjanse gente de Tigres, corríjanse O díganme qué piensan Tigres, ¿ya debería ser un grande? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Porque a mí me da curiosidad saber qué piensa la bandera de querinios. Y vamos a acabar rápido con saluditos express del video pasado Miren, aquí está, con los lentes muchachos Estaba tirando rostro con los lentes que justo ahora no están aquí a la mano en el escritorio Pero bueno si no, me los hubiera puesto otra vez acá como de deal with it. Y vamos con los saludos express y los comentarios. Dice, que César, dice César LG que pocos se acuerdan que el día que debutó Chucky en el PCB estaba Maradona ahí sorprendido con lo que hacía nuestro muñe diabólico. Y sí es cierto, la historia los tenía unidos ya desde antes. El bámbolo, de, el bámbolo diabólico. Ahí estaba Maradona, lo vio, después fue al Napoli de Maradona y marcó un gol en el día que le hicieron el homenaje. Todo estaba conectado, muchachos. Todo estaba conectado. Y saludos a Jorge Alegría que siempre está aquí comentando. Muchas gracias, hermanos. Clemente Quirino, saludos en modo facha. Andaba fachero, boludo. Andaba yo fachero. Andaba yo fachero con las gafas a todo lo que da. Saludos a Juan Pablo Ramírez. Saludos a Jafir Feria. Saludos a Artur Sánchez. Saludos a Luca Ericsson. Saludos a Víctor Alejandro Flores Martínez. Vamos a agarrar ya el micro. Espero no hacerles mucho ruido. Saludos a Placibo Effect, a Steph Monje. Saludos, que qué falta de respeto, que él es fan de Cruz Azul y que no la van a cruzazulear ante Tigres. Que la van a cruzazulear hasta la final. Hombre, qué grande, hermano. Saludos. Saludos a Rogelio Camargo, a Dan Cota, a César Figueroa, a Oscar León, a René Said, a Anaí Maldonado. ¡Sácala! En el 420. A ver qué pasa en el 420. De acuerdo con Multimedios Deportes, Rafa Puente se fue a ofrecer y a su representante, a Raya chance de tomar el equipo y en la pandilla pues le dijeron que sí, gracias. Se, se me congeló un segundo ahí, pero no, no entendí qué pasó. ¿Qué pasó al 420? Explícame, explícame. Eh, Ana y Maldonado, explícame. La de 401 de Yolises, saludos, saludos a Fernando Rosa, saludos a Roberto Martínez, a Enrique Luna, no, no andaba crustáceo, los lentes nomás los hace para el intro muchacho. ¿Qué pasó? Aquí solo tomamos agua purificada y tecitos por la tarde. ¿De qué estás hablando, Enrique Luna? No sé qué significa esa cochinada de andar crustáceo. Pero bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Ya nada más, estos que quedaron en pantalla para que luego no se enojen de que no los alcancé a saludar. Saludos a Daniel Delgado, que se ilusionó con Araujo. Pero pues sí, yo creo, Araujo se va con los gringos y Efra se queda con el tri. Saludos a Derram90 y saludos a Yulises Puente. Muchas gracias, muchachos, por ver este video. Ya saben, denle like si les gustó o métanle un vaso ¡Pah! a la manita para arriba si así lo desean suscríbanse al canal si no lo ¿no han hecho ¿qué están esperando? este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube, aquí vamos a cotorrear las noticias y todo, bien a gusto por cierto vi una entrevista que está buena de jóvenes futbolistas MX con Héctor Herrera, está buena de verdad respect y mi muchacho se rifó, todos los youtubers que consiguen ese tipo de entrevistas hay que apoyarlos duro, así que vayan a su canal y vayan a ver esta entrevista porque la verdad está buena y le ha de haber costado uno y la mitad del otro conseguirla, así que vamos a, a apoyarlo y compartan su entrevista porque está buena y la verdad es que uno como youtuber independiente sabe lo difícil que es conseguir esas entrevistas, así que vayan a darle amor a su canal duro y tupido Y ya, yo soy querido muchachos. Siempre me da mucho gusto ver sus caras sonrientes Sanas y bien informadas Y como siempre, aquí nos vemos al ratito En Carey News. Y le voy a poner